0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Wat leuk
1: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. En ik vraag gewoon even om een luid applaus voor onze host, Jan-Peter! <laughs>
0: <laughs> dank je, dank je, dank je. Leuk om weer een podcast op te nemen Sjane. We gaan het in deze podcast hebben over een briljant, dat uit jouw brein ontsproten is, om er gelijk maar even mooie grote woorden aan uh, te wijden. Uh, we gaan het hebben over een concept, een model dat jij hebt ontworpen, in ja. uh, heel veel nationale en internationale trajecten hebt gebruikt, dat gebruikt wordt om mensen en hun gedrag en resultaten te transformeren. Ja. Dus uh, waar we induiken lieve luisteraars is, ja, wat is dat dan voor, voor model? Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt het? Waarom heeft Channa dat ooit bedacht? Ja. Uh, er zit ook een naam aan. Naar die naam gaan we natuurlijk eens eventjes induiken. Dat, kan een naam, dat is natuurlijk denken. ook weer dat is natuurlijk ook weer. Nou, uh, wat maakt het ook zo succesvol? Ja. En dan gaan we het hebben over het. De gedachte achter het model, wat maakt dat dan zo uh, succesvol? Nou, ik noemde net al, het gaat over transformeren. Dat is dan weer iets anders dan veranderen. Dus ja. daar duiken we even in. En het model bestaat uit vier stappen. Ja. En natuurlijk gaan we alle vier die stappen met onze ja, luisteraars delen. Want je kunt ze
1: gelijk daarna gebruiken. Het zit ja. namelijk echt zo simpel in elkaar dat ik er eigenlijk van schrok dat het een model was.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, daar zitten soms de meest briljante dingen ja. achter. Dus laten we eerst eens even, denk ik, inzoomen op. Want het model heeft als doel een transformatie te bewerkstelligen. En ik denk dat veel mensen verandering en transformatie... misschien wel een soort door elkaar gebruiken. Dat is zeker niet hetzelfde. Nee. Dus laten we daar eens even beginnen. Verandering versus transformatie.
1: Ja, bij verandering zie je... als je kijkt naar metastudies... dat zijn van die studies waarbij een heleboel papers geschreven door wetenschappers onder de loep genomen worden, die worden verzameld en die worden dan met z'n allen bestudeerd om daar cijfers uit te halen. Wat zeggen nou al die verschillende studies? Dan zie je dat er, er zijn heel veel verschillende metastudies over organisatieverandering geweest, dan zie je dat zo'n 70 tot 80 procent van alle ingezette uh, veranderingen, en dat zijn eigenlijk de optimistischste cijfers, maar 70 tot 80 procent van de, van de ingezette veranderingen in de organisaties mislukt.
0: Nee. Ja. Ja. Er zijn ook
1: cijfers die zeggen 95. Uh, het ligt eraan hoe je kijkt. Maar als je echt wetenschappers bekijkt, dan is dit een, een percentage waar je van uit mag gaan. Dus als je tien veranderingen inzet, dan, nou, dan mislukken er zeven of acht. Dat is echt lachelijk veel. Ja, ja. Ja. Ja, veranderen is dus, kunnen we denk ik concluderen, iets wat vrij moeilijk is. Ja. En wat wel vaak wordt ingezet, maar waarvan we vrij gauw weer teruggaan naar wat we daarvoor ook al deden.
0: Wat zijn we toch een stelletje eigenwijs. Eigenwijze, conservatieve wezen. Precies, ja. Precies. ja, Of het wordt dus niet goed gedaan, die verandering. Ja, of het wordt ja. niet goed
1: gedaan. Um, en wat je ook ziet is... De, 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 de snelheid waarin we veranderen... is natuurlijk exponentieel veranderd. He, vroeger, ik weet wel dat er cijfers waren... in de jaren 60, 70... deed je eens in de 5, 6, 7 jaar... Je een grote organisatorische verandering. Een reorganisatie. Of je ging het anders doen. Of anders naar de klant kijken. De grote dingen kwamen in, eens in de 6, 7 jaar voor. Als je nu kijkt... Ja, crisis na crisis, ja. spanning, sensatie, COVID, van alles wat er gebeurt. Uh, je ziet onder invloed daarvan dat een organisatie zijn, zijn veranderstrategie moet richten op. Nou, zeven, acht grote veranderingen per jaar. Dus je ziet dat we met z'n allen sneller moeten worden in veranderen. En wat is dan het verschil tussen veranderen en ja. transformatie? Ja, bij veranderen zou je goed kunnen vergelijken met bijvoorbeeld water en ijs, Hè, water, dat wordt ijs als je het maar koud genoeg maakt. En het kan ook weer verdampen... Uh, als, je nog, als je het heel erg heet maakt. Ja. Maar als je dat hete stoom... vervolgens gaat afkoelen... dan is het weer hetzelfde water. En dan kun je niet zien dat het ooit stoom is geweest. Je kunt het veronderstellen. Maar je kunt niet terugzien... dit was tien uur geleden nog stoom. Of tien uur geleden nog ijs.
0: Nee, het is gewoon dus, weer water. Ja. Ja.
1: Dus, dus een verandering is... we gaan iets anders doen. We gaan iets kouder of warmer maken. Maar op het moment dat we de omstandigheden dan meer veranderen, zijn we gewoon weer terug bij het oude. Ah.
0: Dat is veranderen. Dus dat is je kunt weer terug naar af. Ja. Zou het zo te zeggen. Bij een verandering ja. ga
1: je het anders doen, maar de weg terug ligt gewoon heel, heel ja. erg open. Bij transformatie ga je proberen <laughs> om dat veranderproces te ontstijgen en ga je proberen om zoiets te doen dat je niet meer terug kunt naar ervoor. En dat als je dreigt terug te gaan naar ervoor... dat dat bijna niet kan. Dus als je het kijkt in de natuur... dan is het aller, aller bekendste en afgezaagste voorbeeld van transformatie... is natuurlijk een rups, ja. die maakt een kokom... en daar komt een vlinder uit. Van vlinder kun je niet zeggen... nou, ik kruip even terug, <laughs> ik schud mijn veugels af... en ik ben ineens weer een rups. Je kan niet terug. Nee. En op het moment dat het gaat over... zullen we iets gaan veranderen of iets transformeren... zou je moeten kiezen voor transformatie... want je wilt niet meer terug... Maar dat betekent dat je maatregelen moet nemen... waardoor het ondraaglijk wordt om terug te gaan... in plaats van waardoor dat een verleidelijke weg blijft. En daar is dit model op gericht.
0: Dat klinkt, ten eerste heel, heel intelligent, Het tweede klinkt het ook... is transformatie dan harder werken? Of?
1: of slimmer werken? Maar het is bij een verandering ga je zeggen, we gaan het voortaan zo doen. Ja. En dan hoop je dat iedereen het doet. En bij transformatie ga je proberen dat dat, dat oude gedrag wat we deden... dat dat zo niet meer tot de mogelijkheden behoort, dat je daar niet meer naar terug kan en wil.
0: Nee. nee. Dus ik kan me voorstellen dat om de verandering in stand te houden, dat dat dus harder werken is dan om de transformatie in stand te houden. Ja. Want op een gegeven moment is die transformatie er en ben je als organisatie of als medewerker dus anders iets geworden. anders. Ja. Terwijl verandering is dat soort altijd bij het onbewust, denk ik, opboksen tegen, tegen we gaan weer terug.
1: Precies. Tegen die oude, gemakkelijk bewandelbare paden die al bekend waren. Ja.
0: Kijk, dus verandering is reversible, kun je terug, ja. transformatie eigenlijk Niets. niet meer. Nee. Nee. Nou, ja, en daar ben jij ingedoken, want er vroegen veel, uh, veel klanten, ja. vroegen misschien niet met die woorden, maar vroegen eigenlijk aan jou, help ons transformeren.
1: Ja, ik denk dat iedere klant als je moet kiezen tussen transformatie of verandering... dat hij, als hij met deze definitie in zijn hoofd zegt... transformeer de boel. Ja. Uh, in plaats van veranderen, want dan weet ik dat 70, 80 uh, niet slaagt. Uh, er zijn overigens, voor de slimme mensen onder ons... er zijn nog geen... ...studies gedaan en zeker geen metastudies... ...naar transformatietrajecten... Uh, ...en of dat meer slaagt of niet. Ah. Uh, dus dat, dit is niet een... ...wetenschappelijk nee. betoog... Uh, ...maar dit is, uh, hoe kun je ervoor zorgen... ...dat je misschien die 70-80% verslaat... ...door het vanuit een ander perspectief... ...een traject in te zetten.
0: Laten we dan eens uh, duiken in... ...ja, je bent, je bent ook ...heel veel literatuur uh, uh, ingedoken... ...je hebt veel onderzoek gedaan... ...en uh, je bent zelf gaan nadenken... ...en daar is een vierstappenmodel model uitgekomen.
1: Ja, uit, uh, ja wat grappig was, was dat ik op een gegeven moment... Ik, uh, bevraagd werd door een, uh, door een management team, een directieteam. Die bevroegen mij, Sjane, welke stappen moeten we dan doornemen? Ja. Doorlopen. En dat ik gewoon die stappen uitlegde. En dat ze zeiden, zet dat nou eens op papier voor ons. Want het klinkt heel logisch. Terwijl ik ja. gewoon dacht... Ik leg even uit hoe het moet. Want dat vond ik heel logisch. En toen moest ik het op papier zetten. Toen dacht ik: "Oh jeetje." En toen zette ik het op papier en toen vroegen ze vervolgens: "Oh, oké, dit model willen wij gaan implementeren. Wat goed, wat een goed model. Hoe heet het?" Ja. En Sorry. ik zat toen in een soort fase dat ik alles kick-ass vond. <laughs> uh, dus ik zei het kick-ass transformatie model. <laughs> en sindsdien heet het dus zo, maar dat slaat echt werkelijk nergens op. <laughs> ik, moet echt, ik had eigenlijk een betere naam moeten bedenken. Ja.
0: Nou, ja, ik, ik weet niet of het willen, maar mochten de luisteraars <laughs> zijn die suggesties hebben. We beloven niet per se dat we de naam uh, gaan veranderen, maar kick-ass transformatie model dus. Ja, zo heet het. Dus het kwam doordat een klant eigenlijk vroeg van joh leg eens even uit hoe hoe, hoe gaat gaan we het in dat doen werk? en ik omschreef ja.
1: wat menselijk gedrag doet en hoe menselijk gedrag beïnvloed wordt en zij vonden dat zo fascinerend dat ze mij eigenlijk vertelden dat het een model was en dat ik dat even op papier moest zetten met wat symbolen <laughs> uh, en sindsdien waar ik ook kom hè, ook met trajecten voor nou ja voor Accor 250.000 mensen wereldwijd 100 landen werken we vanuit dat model werken we dingen uit om te zorgen dat als je het een verandering noemt... dat die zo goed mogelijk geborgd is... maar vooral door te zorgen dat je niet meer terug wilt. Dat de, de weg terug... dat je die niet kunt nemen. En als je hem neemt, dat je echt denkt... oh, wat oh.
0: slecht! Ja. Dat je het echt voelt. Ja, dat je uit. echt een alarm ja. bel in je hoofd hebt ja. van... nee, dit is niet goed. Zullen we de vier stappen eens induiken? Ja, ja. Nou, zullen we bij één beginnen? Laten we dat doen. <laughs> Stap nummer één.
1: Stap nummer één. Wat je als eerste te doen staat... is het bouwen van iets... wat ik een burning platform ben gaan noemen. Uh, waarom een burning platform... heeft te maken met het boek van Kotter... met Help onze ijsberg smelt. Op het ja. moment dat je kunt zorgen in een traject... dat datgene wat we nu aan het doen zijn... dat dat zo niet oké okay gaat voelen... dat je het als het ware een vuurtje onder je voeten voelt... waardoor je denkt, ik ga mijn voeten optillen. Ik moet in beweging gaan komen. Want datgene wat we nu doen... de situatie zoals het nu is... die is ondraaglijk. Die wil ik niet meer hebben. Dus dat betekent dat als je een burning platform wilt bouwen... dat je dus voor alle lagen in de organisatie... een verhaal moet gaan bedenken... gebaseerd op feiten, gebaseerd op de wereld... gebaseerd op trends, uh, gebaseerd op gedrag... Waarbij iedereen die dat hoort, op zijn eigen niveau denkt... Hoe, als wij zo doorgaan, dan werkt dit niet.
0: Dan gaat, en, en dan gaat er dus iets mis. Ja. De, de boodschap is dus eigenlijk altijd... Er gaat iets mis als we zo ja, doorgaan. Dus daarom ja. heet het ook burning. Het ja. is niet cuddly, het is nee. niet
1: warm, het is niet gezellig. Het is niet het gezellige platform. Het is, <laughs> er moet iets in de brand gaan. Dat wil zeggen dat je het verhaal zo moet vertellen... dat als wij zo doorgaan, gaat er dit mis. Uh, we weten allemaal... Ik hoop dat iedereen weet dat je makkelijker in beweging komt... door pijn of ja. dreigende pijn dan, dan door iets aantrekkelijks. Hè. We, we zouden willen dat we een mensheid waren die... oh, ik zie iets moois, daar ga ik op af. Dat dat makkelijker gebeurt dan dat we iets willen voorkomen. Uh, maar de fear of loss uh, is gewoon een sterkere motivator. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar Accor hotels moest ik zorgen dat er een verhaal kwam... dat zowel voor de directie interessant was als voor mensen in het hotel. Ja. Nou, cijfers over omzet... Als je die presenteert aan je frontline workers, hè, aan de mensen die op de vloer het werk doen, dan denken ze wel, oh, erg hoor, of oh, mooi, of mm, ja. Maar het is vooral de ver van mijn bed show. Ja. Dus wat je wilt doen is zoiets opbouwen, een soort combinatie van verhalen, waardoor iedereen op zijn eigen niveau hoort, dit kan niet langer. Nou, De grote motivator die we toen vonden, toen met Accor, was dat Airbnb net opkwam en die hadden Binnen vijf jaar waren ze van nul kamers verhuurbaar in Parijs. In Parijs zit het hoofdkantoor hm. van, uh, van Accor. Naar uh, 50.000 kamers. Oh. Als je kijkt op alle hotelkamers in Parijs. Dan is dat een substantieel deel. En wat je ook zag was dat in de grote steden. Dat iets van 20% van de omzet ging van de hotels naar Airbnb. Nou dat doet, dat doet pijn. Ja. Dus, dus voor de directie was dat een goed verhaal. Ja. Maar als je dat verhaal vertelt aan de directie, top. Maar als je dat vertelt aan de mensen in het hotel die denken... ja, maar ik zie het hier nog steeds druk, dus ja, leuk die cijfers. Uh, dus dus voor, voor hen moesten we bijvoorbeeld een heel ander verhaal gaan uh, bedenken. En uh, bij hun zagen we bijvoorbeeld dat... ik ben toen heel veel gaan mystery visiten, hotels ingelopen met een trolley... en gaan kijken hoe word ik behandeld. En uh, hoe je behandeld wordt is overal ongeveer hetzelfde. Het is best wel aardig, best wel oké. Okay. Maar het is, uh, goedemiddag, ik zie een koffer, komt u inchecken? Of welkom in Parijs, komt u in checken? Zo'n soort variant. Terwijl op het moment dat iemand in ging checken bij een Airbnb, dan was er van tevoren mailcontact geweest. Dus dan wisten ja, dat ze kwam. Ja. ja, Dus dan was het, hey uh, Shane, welkom in Denver. Wat gaaf dat je er bent. We hebben hier Nederlandse koeien. Uh, want we hebben een grote Nederlandse community. Dus ik heb wat Nederlandse kaas in de koelkast gelegd, zodat je je thuis voelt. Maar ook een echt Denvers biertje. Uh, waardoor ik het gevoel kreeg, wauw, ik ben gezien, ze hebben iets voor me gedaan. En eigenlijk konden we dus aan de mensen die het werk in de hotels echt deden vertellen, je wordt in jouw game ja. verslagen door een tandarts die een kamer verhuurt. Oeh. Oeh. Hoe, hoe persoonlijk maak jij het? Hoe goed doe jij het? Dus bij het creëren van een Burning Platform gaat het erom dat je voor alle lagen van de organisaties Iets weten vertellen, waardoor zij denken, oké, okay, ik wil nu zelf gaan veranderen. Dus hoe zie je dat in een training? Als je het Burning Platform presenteert, of laat zien, of laat voelen, of in een quiz stopt, dan wil je mensen van achteroverleunend naar leunend zien gaan, en eigenlijk de vraag instellen: stellen, oké, okay, oké, okay, oké, okay, en wat gaan we hier aan doen? Omdat ze ineens engaged zijn en iets willen. Eerder is je Burning Platform niet geslaagd. Als je stap 1 niet slaagt... Kun je stap 2, 3 en 4 wel vergeten? Nee,
0: nee, dit is echt een hele duidelijke go no-go. Ja. Je, je moet dat effect zien en voelen bij die deelnemers. Ja. Want anders ga je op dat gezegd maar, ga je trekken aan een dood paard, dan, dan willen ze het niet echt.
1: Dan ga je ze leren veranderen. Ja. En dat zeggen dat het heel goed zou zijn
0: als ja. ze zouden gaan veranderen. Ja. En dan gaan ze natuurlijk wel meeknikken en meedoen. Precies,
1: ja. Maar je mag dus pas ook door, en daar trainen wij onze trainers ook in... je mag pas door op het moment dat de deelnemers als het ware zelf met ideeën gaan komen... omdat ze denken, dit, dit moet anders.
0: Ja. Ja, en en je, hebt, je hebt hem al genoemd in de bijzin voor de luisteraars. Het presenteren van omzet, van jaardata, KPI's in het rood of groen. Nee. Heeft niet, heeft niet dit effect. <laughs> dus, doet niks. En in cognitief opzicht wel. Ja. Mensen snappen het wel, maar ze gaan er niet van aan.
1: Nou ja, tenzij ik een directeur ben die aan de groot aandeelhouder ja. moet gaan verantwoorden hoe het gaat. En mijn bonus hangt ervan af. Dan kan zo'n cijfer een emotionele impact maken. Maar... Voor alle anderen in de organisatie niet.
0: Nee, we gaan naar stap twee. Ja. Dus we hebben een Burning Platform. Ik zit op het puntje van mijn stoel als uh, deelnemer. Ja. Uh, en ik denk, oké, okay, we nu, moeten iets. Ja. Wat nu?
1: En dan is het van groot belang dat je een hun gewoontes kent als trainers. Dat mm -hmm. je weet wat voor gewoontes zijn er bij hen ingeslopen. Die voorkomen dat zij dat Burning Platform verslaan. Dus je, wilt, je gaat op zoek naar wat voor comfortzone, gedragingen zijn er? Wat voor routines sluipen erin in dit werk? Ja. En dan ga je kijken, zijn die routines? Dragen die bij aan, aan de transformatie die ik voor me zie? Of houden die hem eigenlijk tegen? En deze stap noemen we attack the habit. Dat was omdat ik Nederlander ben en dat ik het woord attack... Best wel fijn. Je moet een ja. aanval plegen op de gewoontes. Als je dat vertaalt. En zeker in het klimaat, wat er sindsdien ontstaan is, met sommige attacks in sommige landen. Ja. Dan wordt dat vaak, uh, vinden mensen dat spannend. Dus dan wordt het wel eens gezegd: challenge, the Ch habit. L uh, <laughs> om het wat veiliger ik te laten klinken. Maar wat je, ja. wat, je, wat je doet is op liefdevolle wijze, uh, wetend dat jij als mens... ook allemaal gewoontes hebt die erin sluipen en routines... toch zorgen dat de routine die er ontstaan is bij die persoon... dat je die ja, aanvalt, ja. waardoor iemand echt denkt... wat vreselijk dat ik dit doe.
0: <laughs> hey, en ik denk dat veel uh, trainers en LND'ers dit natuurlijk snappen. En ik kan me ook voorstellen dat ze denken... oké, okay, maar als ik dat ga doen richting mijn deelnemers... Ja. Eh, ze zeggen altijd don't shoot the messenger, maar toch... Gaan mijn deelnemers dan niet naar mij kijken? Wat loop jij hier nou uh, mij aan te vallen? We doen het al tien jaar zo. We zijn toch best wel succesvol? Dus dat is denk ik ook wel een delicate balans die je daarin moet ja, brengen. Als
1: het burning platform dus niet gelukt is... Ja. en je gaat dan een aanval plegen... dan denken ze, oh, je vindt mij niet oké? Okay, dikke vinger naar jou. He, dus, dus dan werkt die sowieso niet. Nee. En ik denk dat het van jou als trainer vergt... dat jij heel erg vanaf een plek aan het trainen bent... dat je... Respect heb voor ze, dat je snapt waarom het gebeurt, dat je die routine. Dat je die bewijzen spreken kan uittekenen en kan zeggen. Natuurlijk is het zo als jij de 63ste klant van jou of gast van jou die dag incheckt. Is het natuurlijk zo dat je op een gegeven moment zegt: Goedemiddag, u komt waarschijnlijk ook inchecken. <lacht> uh, dat, dat, die, dat is algemeen menselijk. Dat is niet erg. Dat betekent nee. niet dat jij fout bent. Dat betekent niet dat jij ochtends opstaat om de boel te torpederen. Dat betekent alleen dat je in de valkuil trapt. Dat jij de 63ste gast laat voelen dat hij nummer 63 is. In plaats van hem een uniek gevoel te geven. Want voor hem is het de eerste keer dat hij binnenloopt. Um, wat je ziet bij veel trainers... is dat ze graag gedrag gaan aanleren... omdat ze dat gedrag beter vinden. En dan krijg ja. je een verandering. Want dan denk ik... Ja, ja, het is inderdaad beter als ik het zo zeg. Maar, maar ja, ik wil het niet maar ik voel hem niet. Nee. Terwijl als ik het gevoel krijg... oh, datgene wat ik altijd zei... bijvoorbeeld bij onze klant Mazda... dat mensen... Hè, dan kwamen er vier auto's die ochtend voor een beurt. Dan weet je, die vier auto's die liggen ook klaar. Ja. En dan komt iemand binnen en die zegt... Goedemorgen, ik kom mijn auto brengen voor een beurt. En dan antwoord je... mag ik uw kind denken? In plaats van... oh, dan met u of meneer de Vries of mevrouw Bakker. Uh, zo te zien met u meneer de Vries. Ja. <laughs> als er een meneer voor je staat. Dus ja. dat je iets leuks doet in plaats van, ja, op een hele drukke dag... als er twintig auto's worden gebracht tussen 7 en 8. dan snap ik dat je dat kenteken moet gaan vragen. Ja. Uh, maar je kunt nog steeds eerst iets anders zeggen. Maar door mensen te laten voelen... die vraag naar dat kenteken met maar vier klanten die er komen... dat is echt... Oh, wat er dat kan ik niet meer maken. Bovendien ga je via het Burning Platform. Hadden we helemaal laten zien. waarom Wat er verandert. Uh, getransformeerd mocht worden. Ja, Dan gaan ze daar makkelijker in mee. En dan creëer je als het ware een soort alarmbel in hun hoofd. Dat als ze daar weer staan. Achter die balie. En uh, er komt iemand binnen. En ze horen zichzelf zeggen. Wat is uw kenteken? Dat ze zich denken. oh, die wou ik nooit meer zeggen. Waardoor ze zichzelf eigenlijk remmen. Om, het, om die routine niet meer te doen.
0: En ze krijgen er ook hulp bij van hun collega's. Omdat Iedereen wordt, speelt ja, het spel. Ja, ja. Dus, dus je hebt een soort gezamenlijke uh, ja, schaamte. waarin in ieder geval een soort van... we oh, kunnen dit niet meer maken als ja, groep. Dit
1: is gewoon slecht ja. wat we deden. Ja. Maar met een lach. Niet ja. slecht van ik ben een bad person. Helemaal niet. Daar gaat het nooit over. Nee. Ja. Dus dat is stap 2. Ja. Die kan alleen na het Burning ja. Platform. En dan, mag, dan ben je, heb je permissie om bepaalde gewoontes aan
0: te vallen. Dus we hebben het Burning Platform op het randje van je stoel. We moeten iets... Nummer twee, attack the habit. Oh, wow. dat moet ik
1: nooit meer doen. Ja.
0: We gaan naar stap nummer drie. Ja.
1: Als je die attack the habit goed doet, dan zitten mensen dus, oké, okay, zo doe ik het nu. En ik zie nu dat ik dat niet meer zo wil. Wat vreselijk eigenlijk dat ik dat zo deed. <lacht> en dan ga je de volgende stap nemen en dan ga je ze vragen, hoe zou je het wel willen? Dus dan ga je aan de deelnemer zelf vragen, wat zou nou wel slim zijn? Daar mag je natuurlijk als trainer ook bepaalde gedachten ja. over hebben. Maar je gaat aan die deelnemer vragen van... je ziet dat platform, je voelt het onder je voeten warm worden. Je denkt, oh, dat niet. Je ziet wat je tot nu toe deed, waarvan je kunt denken... die was in elk geval niet slim. Wat zou je dan nu wel kunnen doen? Uh, bijvoorbeeld bij uh, een grote kinderopvang in, uh, in Nederland... hebben we een visit En daar luisterde ik mee op de klantenservice. En die worden natuurlijk de hele dag gebeld door dames... vrouwen ja. die zwanger zijn. Ja. Vaker door de vrouw dan door de man. Kunnen we nog een klein beetje... Maar goed, dat is een ander ding. Sorry, uh, sorry namens de mannen. Yeah. En die belt dan en die zegt dan... Hallo, ik ben zwanger. Ik zoek een plek voor mijn kind. En die mensen die krijgen natuurlijk honderden telefoontjes per dag. Dus die denken... Ja, ik snap dat je zwanger bent. Anders bel je niet. Ja? Uh, dus die reageren... <laughs> als je kijkt naar Attack the Habit... Heel yeah. vaak... In, 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 en dan las dat ik mee te luisteren. En dan... Hi, met Saskia. Ja, ik, uh, ik ben zwanger. En dan zat Saskia echt te wachten van wat gebeurt er, ja. er nu. Hopend op, wauw, wat gaaf. Maar wat kwam er dan? Oké, okay, mag ik uw postcode?
0: Oh. En dan zei
1: Saskia de postcode. En dan werd er in de buurt van haar huis heel efficiënt en heel snel gezocht naar wat is de beste locatie. En dan kon ze of naar de Gruppies of naar de Groene Weide. En dan kon ze naar dan uitkiezen En dan mochten ze bij allebei een rondleiding gaan doen. Dus ze werd snel en efficiënt geholpen. Maar... Gaat Saskia, haar toekomstige prins of prinses... die ja. zij zelf gaat baren... gaat zij die toevertrouwen aan iemand die vraagt... als ze zegt, ik ben zwanger... heb jij een postcode voor mij? <laughs> kans is niet zo groot. In
0: een hele concurrerende markt. So. Dus dat is gewoon... dat is niet slim. Nee, nee.
1: nee, en voor het Burning Platform had ik dan ook weer berekend... wat kost een gemiddeld, wat levert een gemiddeld kind op... Als het het eerste kind is van een gezin. En het gaat naar de kinderopvang. En het blijft ook nog naar de naschoolse opvang gaan. En het krijgt ook nog een 0,8 broertje of zusje. Het gemiddelde gezin yes. heeft 1,8 uh, kinderen. Nou, dat was 87.000 euro. Dus dit telefoontje is de vraag. Kan ik 87.000 ja, ja. euro aan je geven? Nou, dat, dat de mensen op de afdeling zelf zaten daar niet voor het geld, die zaten daar voor de mensen, dus die hadden veel meer met oh, wat erg dat ik eigenlijk niet zeg, wauw Saskia gefeliciteerd, het is niet iedereen gegund om zwanger te worden, gaaf dat het gelukt is, wat gaaf, wat kan ik voor je doen? Even iets moois zeggen in plaats van Motkonen. Ja, dus uh, we lieten hun de nadenken ja. over wat wat kan ik dan wel doen? Wat ja. zou ik wel leuk vinden? En zij hebben bijvoorbeeld voor zichzelf de game bedacht. Ik ga, ik mag maar vijf keer per dag. Uh, mag ik één van mijn reacties geven. Dus ik moet om de vijf keer moet ik een nieuwe reactie geven op het feit dat iemand zwanger is, huh? waardoor ik vers blijf in plaats van. Want dan krijg je ook weer routine. Ja. Oh, gefeliciteerd dat u zwanger bent. Nou, ik ga even naar de postcard. Net, net als bij sommige supermarkten. Prettig weekend. Ja. Het wordt niet gemeend. Het is niet echt. Uh, dus ze, ze hadden bedacht, ik ga een leuke reactie geven. En ik ga iedere vijf keer iets anders bedenken. Uh, en ook misschien afluisteren bij mijn collega's wat zij doen. Waardoor ik een heel arsenaal aan gave reacties heb. Waardoor ik nooit meer zeg, oké, okay, als iemand zegt ik ben zwanger.
0: Wat goed. Ja. Dus stap drie, learn new skills komt voornamelijk vanuit de groep.
1: Ja, ja, het is eigenlijk create new habits. Uh, dus eerst attack je de habit... Ja. en dan gaan zij een nieuwe habit creëren. Een nieuwe gewoonte. Maar die gewoonte die moet dus aansluiten op dat burning platform... wat je niet meer wilt. Ja.
0: Dan gaan we naar stap vier.
1: Ja, die wordt het meest vergeten. Daar schrik ik altijd zo van.
0: Je zou kunnen denken als trainer... Nou. Ik heb, ik heb ze in de veranderstand, de transformatiestand. Ja. Uh, ze snappen wat ze niet meer moeten doen. nou Ze hebben bedacht, ik ga elke vijf keer iets nieuws doen. Top. Succes.
1: Ja. Uh, maar dan? Maar dan. Wat we ons moeten realiseren, denk ik, als L&D-end als en trainend Nederland, is dat iedere keer als ik een voornemen neem om iets anders te gaan doen, dan ontstaat er met dat voornemen ook direct een nachtmerrie. Dus stap 4 is deal with the nightmare. Dat wil zeggen dat je als trainer gaat voorspellen welke nachtmerries-scenario's gaan er zich plaatsvinden in het hoofd van mijn klant. He, dus stel je voor, ik gaf net dat voorbeeld van gefeliciteerd, dat lukt niet iedereen om, om zwanger te worden, gefeliciteerd. Dan zou de nachtmerrie kunnen zijn dat iemand terug zegt, nou bij mij uh, wel hoor, als ik ging op de wc dan zitten en ik ben het al. He, dus dat je, dat, je, dat je een reactie <laughs> ja. krijgt, waarvan je denkt, shit, als ik die krijg, wat doe ik dan? Ja. Uh, bijvoorbeeld in de hotelketen hadden heel veel mensen gecreëerd van, oké, okay, als ik mensen ga verwelkomen, ga ik bij het verwelkomen zeggen, welcome to Denver, of Amsterdam, of Bangkok, um, what brings you to our city? Dus Goeie wat vraag. is de reden ja. voor uw bezoek? Ja. Nou, wat is dan de nachtmerrie die er ontstaat, dat iemand terug zegt, dat gaat je geen donder aan. Ja. Dat je echt denkt, nou nu sta ik hier gewoon de nightmare, uh, mijn eigen habit te attacken. Ik heb hier een burning platform, ik duw hier pot voordoor in mijn best. Ik gooi mijn hart open en iemand zegt, brrr, dicht met dat hart. Ah. Ja. Dus wat je als trainer dient te doen, is dat je die nachtmerrie, dat je die verslaat. Want anders gaan ze met een goed voornemen, deze gedragingen ja. wil ik gaan doen. En die nachtmerrie de, de vloer op. En moet jij eens raden wie er dan wint? Wint dan de nachtmerrie? <lacht> of wint dan dat nieuwe voornemen? Dus hij
0: begonnen met mensen reageren ja. sterker op angst. Dus uiteraard. Ja. Ja.
1: Dus het voorspellen van deze nachtmerrie hebben mensen dan. En daar hebben ze dan last van. En die gaat waarschijnlijk winnen. Hoe kan ik die wegnemen? Dat uh, is een hele goeie. Moet ik daar even een voorbeeld van geven? Laten we dat
0: doen. Want, ja. want anders zitten mensen nu in nachtmerries te denken. Ja. Ja.
1: ja. Dus er was, een, er was een hotel en die hadden een cocktailbar. En die cocktailbar die wilde cocktails verkopen. En de hele wereld keek mee, want die cocktailbar die ging misschien de wereld over. Het was echt, het burning platform was aan, zeg maar. En ik ging meekijken, en, want ze bleken de eerste twee weken vooral bier te verkopen. En um, ik ging meekijken en de, de barlui, de cocktailwaiters, die vroegen aan mensen, wat kan ik voor je inschenken? Or what would you like to drink? Ja. In het Engels. Als iemand dan bier zegt... Dan is het heel moeilijk ja. om iemand te upsellen van bier naar een cocktail. Van bier kun je naar een speciaal bier, je kan naar een duurder bier, je kan naar een groter bier, je kan naar heel veel bier. Maar van bier naar een cocktail, best wel lastig. Ja. Dus die cocktailbar was open, bleken vooral bier te verkopen, iedereen in paniek, ik erbij, ik meekijken. En toen ontdekte ik dat ze die vraag stelden. Nou, die vraag ben ik gaan aanvallen en ben ik gaan zeggen, jongens... Dan werk je in zo'n verschrikkelijk mooie cocktailbar. De hele wereld kijkt mee. Is dit de slimste vraag die jullie kunnen bedenken? Nou, toen kwamen, het waren allemaal van die hele mooie mannen... met baarden en tattoos en van die pretels en zo'n cocktailstrikje, weet je wel. Dat je echt denkt, oh, lekker. Ja. En die bedachten, we gaan uh, een shakende beweging maken... alsof ik een cocktail shake. En ik ga aan klanten vragen, wat mag ik voor u shaken?
0: Leuk. Leuke ja, vraag. Ja. En ook
1: moeilijk om dan bier te zeggen. Ja. Uh, het kan nog steeds wel. Ja, dus dat, dat blijft natuurlijk ook. Als je hebt, graag bier wil drinken, mag je bier drinken. Maar de kans dat iemand een cocktail bestelt wordt wat groter. Dus dat hadden ze bedacht. En toen dacht ik daarna van ja, maar wat zou nou de nachtmerrie zijn? Nou, heel veel mensen denken nu dat de nachtmerrie is als iemand dan toch een biertje bestelt. Uh, ja, nee, nee, want dan zouden ze gewoon antwoorden... nee, dat ga ik niet schudden, want dan uh, gaat al die koolzuur, <laughs> gaat het mis. Uh, dat
0: is wel jammer ja. als, een, als een klant dat zegt of een gast dat ja. zegt. Maar daar hadden ze we, wel een reactie op, dus ja. daarom is het geen nachtmerrie. Ja, en ze zouden ja. niet
1: uit het veld geslagen zijn. Ze nee. denken niet, ik doe hier zo mijn best, krijg ik dit? Hun grote angst bleek te zijn, uh, omdat ze nieuw waren in de cocktailwereld... dat ze een aantal cocktails kenden... Maar niet honderden cocktails. Dus hun grote angst zou zijn... was dat, dat zij zeggen... echt super snoer op een gast aflopen. Hé, hey, wat mag ik voor je shaken? En dat iemand dan zegt... nou, doe mij maar een Moscow Mule. En dat ze dan zouden denken... koleren. Ik weet niet hoe die werkt.
0: Dus Zit ik hier zo tof te doen? Zit ik hier ja. tof te
1: doen en ga ik af. Dus wat we daarvoor gedaan hebben... is we hebben die nachtmerrie... op een aantal manieren verslagen. Want het doel is dus... dat is wel een goede... Als ik met ze klaar ben, dat die cocktailman naar zo'n gast toe loopt en hoopt dat ze nachtmerrie uitkomt. Zo. Zo, zo, zo ver wil je het nemen. Dus je, hij, ik wilde dat, dat ze eigenlijk alleen maar op jacht gingen naar onbekende cocktails. Dus dat hun angst omgedacht werd naar Bring me the new cocktails die ik niet ken.
0: Over transformatie gesproken. Precies. Ja.
1: Dus wat ik gedaan heb is, ik heb een uh, bel neergezet uh, met een hamer. Echt zo'n mannelijke grote bel met een hamer. En daar mochten ze op slaan. Op het moment dat zij een nieuwe cocktail hadden. Ze mochten dan, dan ook tegen de gast zeggen. Wauw, jij bent de allereerste die deze cocktail in deze bar bestelt. Je krijgt 25% korting. Dus zodat de gast ook blij reageerde. Uh, en ik ga hem speciaal voor jou echt volgens receptuur maken. Want hij is hier nog nooit eerder gemaakt. Dus ik ga hem nu maken. En dan konden ze hem opzoeken. Uh, hadden we een, een bepaalde site... waar alles helemaal echt perfect op stond. En wat ik ook nog geregeld had... was dat de manager van de bar... 5 euro voor iedere nieuwe cocktail... die nog nooit eerder was gemaakt... in de fooie pot deed. Kijk. Dat moest wel na twee weken stoppen... want ja. het ging als een malle <laughs> natuurlijk. En het leukste vond ik... dat inderdaad liepen de cocktailmannen nu... op de gast af met... Hey, Bestel eens even een nieuwe die ik nog niet ken. <laughs> dus een nachtmerrie was getransformeerd en bijna een wens. Maar wat ze gedaan hebben in die bar... was dat ze zo'n Kodak uh, foto's toestelletje yeah. hebben gekocht. Hebben ze een foto telkens gemaakt van... Oh, je bent de eerste die hier de Moscow Mew bestelt. Oeh. En uh, dan kwam je op de Hall of Fame. Uh, en daar waren maar tien plekken. Dus ja, moest wel af en toe een ja, nieuwe cocktail ja. besteld worden. Dus ineens werd de nieuwe cocktail die we niet kennen... werd gewenst versus angst.
0: Dus de deal with a nightmare is echt een hele briljante omzetting van... Oh, als dit maar niet gebeurt. Naar, naar ik hoop yeah, dat Bestel dat jij eens iets wat ik nog niet ken. Ja. Ja. En dit is denk ik ook moeilijk om goed door ja. te denken. En wat, je, ik denk dat veel trainers de, kunnen voorstellen... Oké, okay, als zij bang zijn voor die uh, nieuwe cocktail... Dan leg ik een receptenboek neer. En ik leer ze om even wat tijd te kopen bij hun gasten... Waardoor zij dat recept kunnen nalezen, ja. kunnen ze maken. Ja. Maar dat, dan is het niet genoeg. Nee,
1: nee dan, dan zit je nog in verandering. Want dan faciliteer je. Ja. Zie je, nu kan je het wel. Maar nu blijft het gevoel, en dat gevoel is ja. gewoon de baas. Dat gevoel blijft, koleren, ik ken hem niet. Oh, waar staat dat recept?
0: Ja. Dus er ontstaat stress ja. in plaats van plezier. Ja.
1: En, en je zag ze echt rennen naar die, naar die. Ze hadden ook. Die hamer was best stevig. Dus die bel die ging er steeds gedeukter uitzien. En dat was dus een soort. Kijk eens, Shane, hoe we die bel al he, ingedeukt hebben. Omdat ze met die hamer erop ramden. Van zoveel nieuwe cocktails hebben we al. Uh, en, en ook kwam de vraag van. Als we zelf een nieuwe cocktail bedenken. Uh, mogen we dan ook met die hamer rammen? <lacht> Weet je, het werd, het werd een hele game. Dus je, je verandert de omstandigheden van het spel. En als je die vierde niet neemt. En je doet die eerste drie wel goed. Ja, dan, dan ga je uiteindelijk de transformatie ja. niet krijgen.
0: Want dan is het, het is wachten op een gast of klant of patiënt... die uh, niet leuk reageert, ja. moeilijk reageert... vanuit en... dit perspectief. En bij de eerste beste tegenslag weer terug. Ja. Ja. Dat zou zonde zijn. Ja. ja, dit was stap nummer vier. Ja. Ja, dus we hebben de Burning, burning platform, platform. We hebben Attack, attack the, the, habit, the Habit. We hebben Create New Habits. En we hebben Deal with the Nightmares. Yes. En zonder alle vier zijn ze... Dan nou, heb je het over verandering en niet over transformatie. Je moet ja. ze alle vier succesvol kunnen doen.
1: Ja, en dan zie je dat je na lange tijd... dat het resultaat goed blijft. En dat, dat het dus een transformatie is geweest die geslaagd is... in plaats van een verandering die tijdelijk was. Wat je toch helaas vaak na trainingen meet. En we hebben er aandacht ja. aan gegeven en ja. nu is het weer weggezakt. Ja.
0: Ja. ja, want we hebben, eh, je gebruikte onder andere het voorbeeld natuurlijk van, uh, van Accord. We hebben al in een eerdere podcast daarop ingedoken. Ja. Maar voor de luisteraars die die podcast niet kennen: is de transformatie geslaagd ja. in Accord Is Airbnb in die zin. Slagen. Airbnb is er natuurlijk nog, maar
1: ja, als je kijkt naar de, de gewoontes en de, de gastbeleving, dan die werd heel erg gemeten in akkoord. En natuurlijk, uh, nu COVID langs is gekomen, ligt de hotelbranche ja. redelijk op zijn gat. Ja. Maar als je dan kijkt dat uh, we hebben dat traject Hardest genoemd, dat ze een van de eerste dingen toen het zwaar werd voor het personeel was het Hardest Fund oprichten, vanuit de gedachte om je hart te laten spreken naar je gast, maar ook naar je eigen mensen, dan durf ik wel de stelling aan, ook al kunnen we nu omdat de omstandigheden zo veranderd zijn... van volle hotels naar lege hotels... kun je dat natuurlijk niet nee, meten. Nee. Maar terwijl ze nog open waren... was het significant aantoonbaar... dat de gastbeleving omhoog ging. En dus ook de spending. En durf ik wel te zeggen... als je nu ziet hoe vaak het woord hardest valt... en dat al die hotels een hartje op hun ramen hadden tijdens de COVID-crisis... Ja. vanuit Milaan, waar het zo erg uh, was... in Europa, dan durf ik wel te zeggen... dat het hardest idee... echt wel getransformeerd is... Ja. In, in die organisatie.
0: Ja. En er waren ook gewoon keiharde, cijfermatige ja. resultaten... Uiteraard, voor ja. COVID. Ja. Sjana, ja, ze kunnen het niet direct tegen je zeggen... maar ik ben de stem van de luisteraar. Dank je wel voor het delen ja. van dit. En wil je nog iets tegen onze luisteraars zeggen hierover?
1: Nee, ja, betere naam is welkom... maar doe er je voordeel mee. Het werkt echt heel goed in de praktijk. Het is wel moeilijk. Hè? Je moet echt goed je kunnen inleven... in wat is algemeen menselijk? Waarom ontstaan gewoontes? Je mag ze niet aanvallen op de persoon... maar aanvallen op hoe dom is het eigenlijk... dat we dit als mens doen. Dus het is wel lastig. Maar het is als je dit goed kunt... Dan breng je zoveel transformatie en blijheid. Dat is echt te gek.
0: Lekker hoor. Misschien is bij transformatie zo'n 70, 80% dat dat gewoon wel goed gaat.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, lekker. Uh, ik uh, wil uh, jou danken voor het uh, delen van dit uh, model en ik wil onze luisteraars natuurlijk danken voor het luisteren. Ja,
1: dank voor het luisteren allemaal. Ja, Dankjewel uh, JP.
0: Als je een uh, reactie hebt, je kunt altijd via een linkje kun je een ingesproken bericht achterlaten als je meer wilt weten of een reactie hebt. Als je via de podcast app luistert, laat lekker vijf sterren achter. Genieten we van. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast.